0: 大家好，我是主播文川西畔东瀛居，我叫 Eric
1: 、啊。大家好，我是黄浦江边清真鱼，我是浅蒸鱼
0: 。您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《字坛之唱》，欢迎大家收听
1: 。嗯，欢迎大家收听
0: 。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。今天是我们第二期哈
1: 。嗯，对。我们上一期什么时候发布呢？还不知道。
0: <笑>不过我们可以先透露一下，因为因为国庆节假期嘛，所以呢，我们这第二期呢是提前录的
2: 。对对
0: 对、嗯。不过大家听到这一期的时候，应该就已经 iOS 9是已经大家拿到手上了。然后在苹果电脑方面呢 ，OS Ten 的 l Capitan 呢也已经放出了。所以在这一次的话题呢，我们想来跟大家谈一谈苹果的字体排印怎么样
1: ？啊哈，其实我才升级 iOS 九没有几天。
0: 怎么样？反正不管对普通人讲，还是还是对设计师来讲，这次的升级至少对中国用户来说，就
1: 是整个界面焕然一新。对对对，其实。现在网络上也已经很快的有了一些反馈，特别是对于字体这个非常重要的 UI 元素来说，它给怎么说呢？汉字的用户是一个非常大的改改变，对吧
0: ？所以啊，字是很重要的嘛，因为你整个 UI 设计除了字就是图像嘛，对吧？所以字体的改变就对整个 UI 的影响是非常非常大的。不管你比如说你上次升级的时候。系统的话，因为它有时候呃，是从七的时候换成英文的字体，换成了 Helvetica， 对吧
2: ？啊 ，nonie
0: 的那个 nonie Helvetica， 但是因为中文字体没换嘛，所以中国
1: 用户呢感觉不是那么强烈。嗯嗯
2: ，
1: 可是这次我已经忘记了，之前也是 Helvetica 吧？啊啊，换字体是在 OS X 上对吧？啊对 ，OS Ten 的某一个版本应该是十点九，还是,是
0: Yosemite？ 啊、嗯
1: ，十点十，对，就是将英文字体换成将西文字体换成了 Helvetica
0: 。Helvetica Neue、no、应应该是、啊、应该是,是那个新版的，嗯、啊
1: ，对
0: ，在那之前的十几年，呃 ，OS Ten 的字体那个默认的字体一直都是那个 Lucida Grande。
1: 嗯，对，嗯
0: ，所以呢，就整个 OS Ten 的系统就面貌发生了巨大的改变
1: 。嗯，哎，对，我突然想到一个问题，大家知不知道我们在念哪些字体啊？
0: <笑>啊，对，这个事情很重要，我想跟大家说一下，<笑>就是因为我们是用博客嘛，呃，也许大家平时在屏幕上看的那些那个字体的名字，可我们这我们必须要念出来，但这怎么念
1: 是一个很大的问题。<笑>嗯，一千个设计师口中有一千个字体的念法。<笑>
0: 反正前提条件是，呃，我随便念。我我我也问了好多那个字体是谁，师，结果问的就就是随便念。呃，只要说的人和听的人能沟通好，说的是那个东西就 OK 了。这个东西
2: ，因为
0: 很多、嗯、很多的字体呢，并不是那个就是说有标准答案的。呃，我们所以在我们的节目哈，我想做一个这样一个。原则就是说，呃，我们这个字体念法肯定不是唯一的，也很随意啊。目的是达到沟通。那我们在节目里面呢，会选择，比如说我会选择我认为正确的念法，比如说设计师他本人是怎么念的，或者设计师他希望别人这么念啊。能查的呃我呃我呃我就尽量的就是按这个方法练。还有呢就是习惯的念法啊。这个东西没有办法，呃，因为很大部大多数人还是是念呃会英语的嘛，对吧？就是那些西文字体会把它当成英文去念，但是实际上呢，它的原来就不是英文，所以呢，念起来有时候怪怪的。呃，那好，如果我自己一个人硬要说啊，它原来是拉丁文，我要按拉丁文念，结果大家都听不懂，这这也没有办法
1: ，对吧？对对对因为美国应该来说，大家还是受美国英文。来念这个美国英语来念这个字体名的影响会比较大一点，毕竟美国在设计方面的输出比较多一点，在全球范围的，对
0: 吧？嗯，所以英文的英语的影响比较大嘛，所以大家口音都用英语。可是大家知道，英语的发音是不规则的。它的重音放在哪儿，然后它的拼呃它的原因是哪儿<笑>都非常不规则，不不像欧洲的那些，比如说法语、意大利语或者或者德语，基本上是很规则的，就是呃拼出来就能念出来的这种
1: 。嗯嗯，嗯好，我们扯远了。我们以后是不是可以开一个环节，叫做 Eric 教大家念字体？<笑>啊、我天呐。<笑>所以我刚才念呃念了几个字
0: 体的名字 ，Helvetica， 这个大家应该能大致的。能拼出来，应该
1: 算是全球目前最著名的无衬线英文字体、西文字体了
0: ，对吧？对，嗯，这个 Helvetica 本身是拉丁文，就是瑞士的，大概它一个形容词啊。嗯、但是呢，就是这个 Helvetica 比较老了嘛，后来他们又做了一个新版的，那个新版呢就叫 n e u 加了一个 Neue， 这是德文
2: 。
0: 嗯嗯，那个 N。e u e 吧，好像是。是对 ，n e u e。U e, 对,对，这个德语的呃，那个 e u 念成 noise 这个词，本这个发音本身啊，就不觉得很怪啊。嗯、所以这个 noise 呃、啊，其实就是 new， 就是英文的 new，、嗯、就是新版的 Helvetica 啊
1: 。对，
0: 嗯。然后刚才还提到一个那个 Lucy 的 Gladde 是吧
1: ？对 ，Gladde。嗯
0: ，Gladde， 我也不知道，<笑>反正 Gladde
1: 其实。呃，我上次才听 Eric 解释之后恍然大悟，他就是大家喝星巴克时候经常点的大杯的那个大杯，对吧？对 ，Grande，
0: 嗯、呃，意<对>意大利语吧，不是<对>，呃，星巴克的人基本上他们那个菜单都是用意大利语，但是呢，嗯、意大利又又讲 Venti， 他们最特大杯是 Venti 吧<笑> ？Venti 不不应该是那么大，嗯，反正 g r a n d Grande 就是那个大的嘛，嗯嗯。嗯 Grand 英文是 Grand、e、嘛？那就原那个拉丁词尾呀。所以，但是那个原来前面那个字应该 l 呃，就设计师他本人是美国人嘛，他就说这个念 Lucida， 那我们就念 Lucida。嗯
1: ，Lucida Grand e
0: g r a n d e 哎，这个字体也是非常有名的而、呃、原来如果你是 Mark 用户的话，就就系统就是这个字体嘛，对吧？但但是在 Yosemite 的时候呢，就全部改成换成了 Helvetica。嗯。
1: 以便跟 iOS 的界面进行一个更好的统一嘛，对吧？嗯
0: ，结果这个决定是非常短命的，一年之后 ，OS Ten 又换字体了。对，换呃新的系统的名字叫 El Capitan， 这个是一个什么西班牙语是吧？哎
1: 呦天哪，今天<笑>今天我们彻底成为了一台语音教学的节目
0: <笑> ，El Capitan、呃。嗯，这个系统，哎呀，谁让他们改成加州的名字呢？加州名字都是那个西班牙语的名字，特别难念。嗯，以前什么泰戈，什么老虎、狮子，多好念的。现在，<笑>现在变成、呃、这个什么 Mavericks， 已经很够瘦了。然后 Yosemite， Yosemite 是吧？ Yosemite <笑>我不知道中译在哪里。
1: <笑> Yosemite， Yosemite， 啊<对>， Yosemite， <对>美国
0: 人是那么念的。嗯，然后这这次这个新的叫 L c a p i t a n 嘛。对吧？嗯
1: ，对 i l c a p e to. 对
0: ，I'll it g t a be done. 应该是 i l c a p e to. 不管他，不管他。<笑>然后呢，就用了新的西文字体，他们叫 San Francisco
1: 。嗯，对，旧金山，旧金山
0: 。其实，如果大家知道的话，在 Macintosh 就是早年的啊，就现在就叫 Mac 嘛，早早年那个还不是 a a l w y s t i n 在之前那个系统 Macintosh 的时候。有一个点阵字体，也叫 San Francisco， 不知道大家知道不知道
1: ？啊，其实我不知道，是一个大致是一个什么样风格的字体？
0: 还有、哎，那是一个非常、呃、非常花里胡哨的一个风格，就像那个通缉犯令一样的，然后就是字体大大小小拼起来的一个一个一样的字体。
1: 啊啊，就是那种写匿名恐吓信式，对对
0: 对，<笑>好，就是特别花哨的一个字体。嗯嗯。嗯呃，所以呢，我们今天讲苹果的字体排印，所以虽然说哈、啊、是有新字体，新字体的话可能出来还时间不是很长，呃，那大家有各种各样的想法，那我们可以做一个简单的介绍啊。那今天更多的时间呢，我们是想呃，把这个苹果公司用的字体呢，从头到尾稍微给大家理一遍，这样的话会。对苹果公司整个的这样一个字体排印的用法，会有一个比较基础的了解，我觉得这样会比较好一点
1: 。对我们今天的主要的重心呢，还是会放在梳理苹果公司曾经使用过一些字体的历史上，对吧？而且不局限于他们在操作系统软件界面上所使用的
0: 。嗯，是的。这听起来我们就是典型的果粉，是吧？
1: <笑>对，我们可以写一部什么《苹果字体简史》啊、哎<呦>？哟<笑>
0: ，<笑>是这样的，因为呃，现在不是说桌面排版嘛 ，DTP（Desktop Publishing） 对吧？嗯，对于像嗯，我原来是在日本嘛，对于日本来讲说，说一开始说啊 ，Windows 也可以做 DTP 吗？嗯
1: ，为什么不能呢
0: ？嗯，做说做 DTP 肯定就是 Mac 的天下。嗯啊，所以呢，我们说的我们用的这个苹果公司的公司的产品，苹果公司本身对这个 typography 的关系是非常密切的、啊、嗯<哼>所以我们今天就想通过回顾历史呢，和大家一起说明。那从什么时候？是不是要从乔帮主开始说起啊？我们的乔布乔布斯帮主？<笑>嗯
1: ，好呀
0: ，因为可能乔布斯传的话，大家都多多少少都有。因为前段时间已经书还是非常畅销的嘛，对他的，呃一些经历啊，可能多多少少也也有耳闻，对吧
1: ？嗯嗯，嗯对，我想在互联网圈或者跟这个圈子沾边的工作者，基本上都多多少少翻过几页这本书。
2: 嗯
1: ，像他在呃斯坦福大学的那个演讲也非常非常有名，对吧？啊，对，那个的传播度说不定会更高一些。他
0: 在里面呢就说过一段话吧。他说他当年在那个里德学院，就是读大学生活的，就大学生活嘛。他就说，他虽然已经辍学了，但就不不用去上那些必修课嘛。然后他就去跑去上那个书法课 ，calligraphy， 嗯，
2: 嗯
0: 西文的呃那个书法叫 calligraphy 嘛。嗯嗯，然后呢，他才知道了啊，什么是衬线体，什么是无衬线体啊 ，serif sans serif， 然后呢，那优秀的字体盘又是什么样子的？所以他说，呃，他对此就非常着迷。嗯
2: 、
0: <哼>然后他在后来在做苹果公司的时候，开发 Macintosh 的时候，他有那不不仅是他一个人，对吧？他有一个很好的团队，然后这有非常优秀的设计师，然后大家都对这字体排印呢非有非常呃怎么说呢一个高度的一个重视，所以他们在开发的时候，从不仅呃是从呃从硬件方面和软件方面两方面同时着手，所以把这个 Mac 的字体呃方面的功能会做得非常完善。
1: 嗯，对，或者说他们从一开始就抱有着这样一种想法，或者说一种目标吧。他们希望能将传统的那些在书法和印刷上的字体的美学，能搬到屏幕上来，对吧
0: ？对的，对的。所以就当年，嗯,嗯，现在好像不怎么说了。不是有个什么“所见即所得吗”嘛 ？What you see is what you get，、嗯、是吧？对对、那个，那个那个拼抢的面怎么 w v 字一个？是吗？<笑><笑>嗯，所以当年呃，我我想我相信、呃、做设计的朋友们可能就知道，就是说呃这个早年系统的那个分辨率，苹果和那个微软是不一样的嘛。苹果啊，对。苹果系统的分辨率是七十二 DPI
1: 。嗯
0: 然后微软微软那个 Windows 那边是九十六是吧？我记得好像
1: 。啊，对。嗯其实七十这个数值，我们现在还是非常常用的一个数值。我相信很多使用 Photoshop 为基础来做 UI 设计的设计师，都会习惯性的打开一个文件，然后输入七十 PPI 这个数值来新建一个画布，对吧？对的，因为系统的、嗯、呃，阿杜比的软件的默认是
0: 七十嗯哼。而阿杜比一开始的这个 Photoshop 是为 Mac 做的，但是还没有 Windows 版嘛，嗯、只有 Mac 版、嗯、Mac 当时的默认是
1: 72啊，对我相信应该最早 Photoshop 是不能让用户直接设置这个 PPI 的吧？对的可以吗？嗯，对我都没有用过早期的。其实你应该用的 ，Eric 应该用的比我早很多很多。嗯我，
0: 我也不算早吧、啊，<笑>我摸的 Photoshop 最老的版本也都已经是5了吧？嗯，哦在再老的，我只看过，我自己没有，就是就是在生产环境下用过，就是，嗯，有稍微看过，就是和古董的是有看过，但是呃
1: 没有摸过，嗯，但是大家知道为什么是72吗？嗯，这个还是要从苹果的设备开始说，对吧？那
0: 苹果把苹果的设备，就是它当年的那个显示器啊，做成了那个72的分辨率。对，现在我们有 retina 屏幕了，对吧？分辨率都非常高了。当年的那个显示器嘛，分辨率还比比较低。但是他们是有选择的，他们可以选70或者选择七十或者他就选了偏不，他不选一个整数，他是选了一个七，一个七十二。
1: 对对对，所以我们就是有这样一条逻辑的线。首先呢，我们从今天会发现，哎，我们好像总是在 Photoshop 里看到七十这个数值。然后呢，我们反推回去，想到说，哎，苹果早期的显示设备，它默认的这个 DPI 是七十二的。然后我们就要再反推说，为什么苹果选了七十二这个数值，对吧？
0: 对的。为什么呢？嗯、这和我们的字体有非常大的关系。对，嗯，你来说。嗯
1: 啊，还是你来说吧，
0: <笑>因为在字体排印的时候，我们有一个很关键的一个单位，嗯嗯
1: ，
0: 呃，现在我们写成那个单位写成 P T 哈，我们应该念成 point，
1: 对，啊、点
0: ，翻译应该是点，正确的单位应该是点，对，对有些人翻译成棒棒就不对了，棒是重量单位啊，就是 pound <对>啊，<笑>这个 P T 应该是点 ，point，
1: 嗯
0: ，这个点。一点是多大？这一点是一个物理单位，就是说，实际上你可以用尺子可以量的物理上的单位
1: 。嗯，对，这一点可能对今天的设计师会稍微有一点点陌生、啊、特别是非非英文、非英语国家的人，他们可能认为 PT 是一个天然的比较虚拟的单位
0: 。你不像 pixel 像素，对,对吧？啊，像素的话，你屏幕你不同设备的话，它就当成一个点吧，对吧
1: ？对，这个、实际上大家就应该要。要有一个概念，就是说 ，PT 它其实是一个物理单位，跟什么厘米啊、毫米啊是类似的，是一样的。对对对,对嗯
0: ，嗯。不管怎么样，呃，其实这个字号这个事情还比较复杂，我们改天可以专门来一起来来、呃、来说这个字号。但是呢，嗯、最直接的就是说，当年在做 DTP 的时候已经规定了，我们这个在 DTP 里面这个一点是七十二分之一英寸。嗯。反过来就说，七十二 point 是一英寸，对。而我们刚才说的分辨率说是七十二 DPI， 对吧？这个 DPI 是什么意思 ？dot per inch， 嗯，也就是说一英寸里面有七十二个 dot
1: 。对，这样子呢，我们就正好发现，呃，字号的一。一这个单位呢，它是七十二分之一， 2, 而苹果呢也选择了屏幕上的最小的一个显示单位呢，作为一英寸的七十二分之一来显示，对吧？
0: 嗯，这样有好处就是屏幕上的东西和物理上的东西就对起来了。对，这样呢，这才是苹果所追求的 “what you see is what
1: you get”。嗯，苹果非常怎么说呢？他们非常刻意的吧，可以说是让一个像素呢，它可以正好的对应到一个 pt 这样子的一个单位上
0: 。这样是什么呢？比呃，比如说你拿张 A A 四的纸，在当年、嗯、当年 Markintosh 的那个显示屏上，你手上拿的 A 4纸和屏幕上 A 四就是一样大的。
2: 嗯
0: 。然后你在比如说你在上面设置1 2 point 的字， 1 2点的字。
1: 嗯。
0: 就是屏幕上显示的大小和你实际印出来的那个字是一模一样大小的
1: 。对，也就是说我们在屏幕上选一个十二像素大的字，和我们找一个印刷设备，甚至找一个签字，它的字号是十二 pt 的，我们把它都印出来的时候对比一下，发现它们几乎是一样大，几乎是一样的
0: 啊。当然，这中间还有打印机的过程，所以呢，而且当时都是点阵字嘛。嗯啊、呃，就还没有轮廓字，所以呢，他们就画点阵也是按按72的倍数去画的。然后呢，打印机的字体呢，也是以72的倍数去也去做的。所以这样做出来就是从头到尾，从你的屏幕到最后你印出来的东西，就完全是一样的 size。What you see is what you get。你所看到的就是你所得到的。
1: 嗯，这是一种真正在物理级别的。Why you see? You 对
0: 啊，非常牛的。
1: 嗯
0: ，所以到后来，呃, wi, 呃 ，Win d o w s 就不是这样的嘛。嗯哼。呃，就变成96了，就变成在、呃、同样的设定的话，在 Windows 屏幕上显得大
1: 。啊，对。大了三分之一。对对。其实为了这件事情，我们还专门去。调研了一番，对吧？就是微微软为什么当时希望说选择一个更大的数值
0: ？但是反过来说，就是因为设备每次呃设备一直都在进步嘛，对吧？所以我们现
1: 在都已经有那个
0: Retina 的屏了，嗯、那肯定是越来越好了。嗯、所以当年呃微微软它是后来的嘛，后来他说我用一个更精细的，我用九十六 DPI， 肯定会比
1: 你七十二 DPI 是好的，对吧？更精细嘛，这是肯定的。嗯、对，这是一方面。呃、不过。就是我们之前其实查到了一篇比较早期的，也是一个微软员工的写的一篇博客，对吧？他好像简单介绍了一下，说为什么他们选择了九十六。他们好像是根据说，因为人人眼看这个电脑屏幕的距离跟人眼看一个书的距离其实是有所不同的。他们好像他们的调研结果觉得说，人眼看电脑会离得更远一点，所以说。他们认为需要一个略微更大一点的字号才能达到一个读书的效果，是吧
0: ？对他们说，他们调研说，就这个需要大三分之一，以他们的理论
1: 。对对对，这也是所以他们选择
0: 了，这也是大约的三分之一嘛。<笑>所以呢，呃，它后面就变成九十六了嘛。嗯
1: ，那我回头可以把这个文献的链
0: 接给大家看一下。<笑>我到现在一直都呃没办法理解，他干嘛定个九十六呢？他要定个一百。<笑>就说为什么不定一个整数是？啊，对啊，那不更好更好做吗？从系统上来讲，<笑>对，我我就一直没、呃，我还没去查那个更细的一些资料。像比如说，呃，苹果当时是没办法选，它选七十二，是因为它必须要和那个字号对在一起的嘛。嗯
2: 嗯，
0: 因为字号那个 point， 呃，就是七十二分之一英寸嘛，所以它只能定七十二，而不是七十或者七十五，对吧？啊，对，你这所以这个就是。呃，艺术家和工程师的区别，哎呀，说到底，<笑>好吧。那说回来呢，就是说，苹果公司呢，它呃，从从最开始，它这个系统就是和这个字体排印有非常根深蒂固的一个呃基础的关系，对不
1: 对？对，或者说，苹果这台电脑被制造出来，它有一个重要的目的，也是为了服务于一些设计行业的人士
0: 。对的，嗯。嗯所以当年就说：“哎呀 ，Windows 怎么能做 DTP 呢？”<笑>我就不用吐槽 Windows 那个色彩管理的事情了。哎呀，真的是一塌糊涂，好吧。所以我就说，嗯，我可以说，对，没错，你们可以说我是果粉了啊。但我我在我在微博上面我的自我介绍说我是我是认证的果粉。<笑><笑>嗯但嗯，但是就说，如果你做设计的话，但从纯粹从设计上来讲，一个字体，然后那是无非就是图和文嘛，对吧？嗯嗯，做做图的话，你颜色不去校对；做字体的话，字体渲染不对。嗯，这个你普通的平面设计的这两大要素，你就没办法做了嘛？好吧，好吧
1: ，好吧，我们要把话题收回来，<笑>我们不能继续黑微软了
0: 。<笑>我没有<笑>我会公然树敌了。没关系，我们下次会在微微软专门再做一个节目的。
1: <笑>嗯、那么还是说回到苹果吧。嗯
0: ，我们要么分开讲吧，就讲说苹果公司它做市场用的那些字体，还有呢就是它的产品上用的什么字体，好吧
1: ？啊，对，一一方面就是说它在。形象宣传上面，或者说他的企业形象和广告形象上所用的一些印刷的字体，对吧？对的<对>。另一方面呢，就是他在制作他的工业产品的时候，必须要用到文字的地方，他会选用什么样的字体？分成这样两部分
0: 。嗯。嗯嗯说到苹果的这个做市场的话，大家肯定马上就会想到它那个 logo， 对吧？被咬了一口的苹果。啊、对。虽然在公司成立之初，还有一个非常那个古典派的一个什么牛顿字名<笑>下的一个特别<笑>特别老式的那个 logo， 那个先不算嘛，对吧？呃，算我们说现代苹果公司就是从这个被咬了一口的苹果开始，对吧？对。那当年就是被咬了一口这个苹果的字体的，就是他们当年还叫苹果电脑公司嘛 ，Apple Computer Inc.， o o r r p a t e、嗯、对吧
1: ？对。
0: 嗯，当年的这。的这个字体呢，是一个非常古怪的一个字体。嗯
1: ，是一个，好像是一个非常有几何感的字体，对吧
0: ？嗯，对的，是我查了一下是什么，一九七五年，嗯，一位奥地利，嗯，奥地利的设计师做的。所以这个名，这个这个，哎呦，这个字体我又不会念了，应该是德文吧 ？Motor，Motor，Technotechnura。Tactura，
1: Tactura， <吧> <ect> 对 ，Mutter Tactura，、e e、嗯
0: ，德语的重应该是第一个音节 ，Tactura，
1: Tactura， M M O T T E R T E K T U R A， 对吗？它的拼写是这样的
0: 。现在看起来，这个这个字体就是很像是 logo type 嘛，就是像一个不像是普通的正文排版的字体吧
1: ？对，其实我看到这个字体的第一印象就是那怎么说呢？像这种星战的感觉是吧？星战的这个标题<笑>字幕一打出来的时候，嗯，因为这个字体被那个著名体育用品的品牌用过啊、哦？是吗？是哪一个 ？Reebok 啊、哦，是一个啊，是一个比较比较远古的品牌，在我的印象中。<笑>所以他这个字体那个 E 啊，是特别有特点，很嗯，你
0: 那我嗯。你说的那个印象我，我我很赞同，就是很像《星球大战》的，就是那样
1: 那样的印象。对对对，它有一种非常明显的科技感，对吧？代表那个时代人们对科技的一种怎么说呢？刻板印象也好，或有一种固有的审美也好
0: 。所以，他当年做的这个 logo 很有意思啊。苹果那个 logo mark 图，呃，它的那个 logo mark 是不不不被咬了一口嘛？嗯
2: 。然后他
0: 的字<对> logo type 是 Apple Computer 嘛？第一个字是 A 嘛
1: ？所以把
0: 把它<对>把那个字母 A。嵌到被咬了一口的那个地
1: 方去。对对对，对对
0: <笑>这看起来好诡异啊！现在下去
1: 。<笑>对，所以，所以我们是不是可以猜测说，当时这个苹果被咬了一口，是为了将这个 A 嵌进去？哦天哪
0: ！虽<笑>然他现在对那个解释说的很好 ，a bite， 嗯 ，a bite of apple。嗯，所以我们现在不好去猜测说当时设计师怎么想的。嗯。这个很很明显的有那个时代特点了，对吧？嗯，对，嗯，这个所以七十年代八十年代就是这样子，嗯，然后当时的那个产品像 Apple Two， 嗯嗯
2: ，
0: 那个就实际上那个机器上面就贴的，嗯，就是贴的标签就是这样的标签，嗯嗯，所以这个呢还是就也是算，嗯，苹果用这个 logo 的话，应该这个是最早的一个市场用的字体，但后面的话估计。大大家可能就有见过了，就是比较中气的，就八十年代那个字体
1: 。对，像 e 艾瑞克这样的资深果粉已经见过了，我还没有见过。
0: <笑>因为苹果有一段时间就是他有做了一个非常呃有名的 campaign 嘛，叫 Think Different。嗯
1: 、啊，对，这个应该大家都非常有印象，是一个广告史上非常经典的
0: 。中文当时翻的好也很好，不同凡想是吧？想是思想的想。不同凡响 ，Think Different。对，呃，一九八四嘛，他不是后来又有个广告，就是我们的1984不会就像 1984， 啊、嗯？哎呦，好，这语法有问题。呃<笑>，<笑><笑>当时也是一个非常呃划时代的一个广告嘛。从从那个年代开始呢，苹果就把它的那个整个企业形象又换掉了、呃。换成的那个新的字体呢，呃，他们就叫是苹果公司定制的一个字体。嗯嗯，叫
1: App Gar Apple Garamon， 对 Apple Garamon。大家非常注意的一点是，它有 Garamon 的这个名字。<笑>对，人见人爱的 Garamon。对，我们其实，在第一期的时候说过，叫 Garamon 的字体未必就是 Garamon。
0: <笑>对，呃，而且呢，事实上就是苹果它这个、呃、Garamon 是定制的嘛，嗯<哼>、呃，它是找那个字体公 ITC 字体公司去定做的。ITC，、嗯、呃，国际字体公司 ，International Type Corporation， 嗯
1: ，对嗯
0: 。然后呢，所以它是根据 ITC 的 g a r a m o 来做的，有有一款字体叫 ITC g a r a m o 嗯
2: ，是。
0: 然后是一九七七年，一个叫设计师叫 Tony Stan, 托尼斯坦，托尼斯坦啊，一九七七年这款字也是非常嗯非常呃，当时到处都是啊，非嗯非常常见，很常见的一个字体。
1: 对，而且因为它是像 ITC g a r m o n 的，好像比较长久的搭载在苹果的操作系统上吧。对的，对，所以这款字体在很长一段时间内，应该说是在各种地方都容易见到的
0: 。但是如果再翻一些历史的知识呢，我们就可以告诉大家，这这个 ITC 公司的 ITC g a r m o m 和我们普通说的那个 g a r m o m 是完全不搭嘎的。<笑> Garamon， 原来我们说 Garamon，Garamon 是法国的一个那个活字呃的刻字师嘛
1: ？对，非常非常远古的一位刻字师，也不叫远古了
0: ，<笑>还好啊、嗯。对， 1 5世纪还、嗯、是嗯，我具体的忘了。对，然后当就用他的活字，像后面有不有不很多的翻刻啊，有各种各样的翻刻，有很多那种版本。像比如说阿杜比公司有阿杜比 Garamon， 嗯
1: ，一个非常经典的 Garamon 的复刻版
0: ，对。呃，这个复刻版就普遍就认为说，就比较符合呃 ，Garamon 他的活当年的活字的样子。后来呢 ，Garamon 这个词就几乎就已经变成衬线体这一类字体的一个代言。所以呢，他们新的一个系统做了一个做出来一个衬线体，他们就随便就起名叫 Garamon。这这个
1: 东西根本就和原来的 Garamon 一点关系都没有。对，说不定起名叫 Garum 会比较好卖一点，对
0: 吧？对，对，至少大家知道嘛，应该是这个样子。<笑>结果这这翻出来看，哎呦，怎么长这个样子
1: ？<笑>对，所以我们其实可以看到，苹果在这个时候用 Garum， 或者说他用了一个名字叫 Garum 的字体，跟他整个的广告形象的转变是有一定的关联性的，对吧
0: ？呃，小林先生在他的那个新闻字体第一本啊，第一本是字体的背景知识和使用方法里面、嗯嗯，不是有一段就是各式 Garum 嘛？各式加拉蒙、嗯、里面呢，就对这个 ITC g a r 加拉蒙啊，他说啊，说与其说是十六世纪的法国风格，还不如说它是二十世纪七十年代的美国风格
1: 。对，它是一种典型的美国人对一种经典文化的想象和重新的构造，对吧
0: ？对，小林先生说啊，在欧美几乎没有人认为这个 ITC g a r 加 m o 是正统派的字体。
1: <笑>我这黑的好严重啊！不要把的苹果给
0: 黑了、哎，<笑>就这这是典型的美国风格，就是苹果是一个美国公司嘛、呃，嗯然后七十年代做这样，然后八十年代就是这个风格的嘛，所以呢，其实是很有鲜明的时代特色的，嗯
2: 嗯
0: ，而且呢，苹果用的它是就把这个 ITC Garmon，、um、它就重新再自定了一下，修了一下。
1: 嗯，具体修整了哪些细节，你了解吗
0: ？啊，很简单的，就是它变窄了，把那个字，啊、把那个字变窄了。就是如我们呃西文就说 condensed 嘛，就是窄、啊、窄体
1: 把它，把它压缩了一点点。对，对<吧>就变成瘦瘦水平啊
0: 、呃，瘦瘦长长的
1: 。对，在水平方向做了一点的压缩。嗯
0: ，而且呢，就原来 ITC Garamond 呢，它是有那个嗯、呃，就是窄体的。但是 ITC Gallim r Constance 的太窄了又，又据说只就是比例好像只有百分呃，就原来的6分之六左右，所以他就觉得太窄。呃，但是普通的又太宽，嗯、呃，所以苹果就找他定制了一个相嗯、呃，就相当于原来 ITC 百分之左右的，这样就比较居中的一个，别太别太窄，但是呢又比普通的字稍微紧一点这样子
1: 。对，因为苹果公司其实是希望把它当成一个普通正常宽度的字体来用的。
0: 嗯，对的，所以当年的那个 Apple Computer 的那个 logo， 啊，然后还有比如说像什么 Think Different 那个广告、广告宣传，就全部用的这这个字体，<对>然后连后面它的所有的产品的名字啊，那什么说明书啊那些东西，全部都是用的这套字体
2: 。嗯
0: ，跟这套字体搭配的当时的苹果 lo 的 logo 就是很很鲜明的彩虹
1: 风格的。<笑>对一个。七彩七彩色的是七彩的吧？是七彩吗？啊，一、二、三、四、五、六六种颜色啊！ Uh, 嗯、
0: <笑>那时候特别好笑嘛，不是？前段时间不是美国呃那个法律改了吗？然后一夜之间，所有各个硅谷的公司的 logo 都变成那个彩虹风了嘛。<笑>然后就苹果没改嘛，<笑><笑>因为苹果八十年代原来就是这个样子的。<笑>嗯。
1: 一个彩虹色的 logo， 然后配上了一个 Think Different， 而且是用 Garamond 的类的一个字体来印的，对吧？
0: 对 ，Apple Garamond、嗯。对，这个字体呢，就是呃苹果公司特制的。嗯嗯嗯，所以这个字体他们就一直用到了九十年代，就是从八十年代一直用到九十年
1: 代。啊，那还是持续了比较长的一段。蛮长时间的，对，嗯
0: ，对。然后到后来的话，可能大家就比较清楚了，就是就是直到现在都一直都在用，就是到呃 ，Oystein 出来的嘛 ，O Oystein 就是千禧年附近出来的嘛，对吧？就前后出来的，两千两千年左右。然后后面他就逐渐的，呃，它的市场就开始转变了。就现在他用的就这个字体的就是这个
1: 词叫 m i l l i a r 对吧？这个词 Milliard，M Y R。<Mill> ard, <你> i a d 哇、哦，好难拼啊 ！milliard，mi m i l l i a d m i r l i a r d m i r l i a r d m i l i a d 对对，
0: 这个字体估计大家就看的比较顺了，而且实际上就是还一直都在用，对吧
1: ？啊、嗯，是，其实呢，这个字体对我来说是为我塑造了苹果产品的公司一个第一印象吧。嗯，
0: 所以嗯 ，iPhone 这个词，你必须要用 m i r r o a r d 来印出来，才像是 iPhone 的样子，对吧？对对对，
1: 它其实。<笑>对它非常微妙的，让人跟把字体跟它的产品结合起来，我觉得这个字体还是很有特点。嗯
0: ，不过这个字体出身嘛，其实哎呀复也是比较复杂的。首先，呃，和那个 Apple Galermon 一样，这个呢，它苹果公司内部自己用的是 m i r r o r Apple
2: 。嗯，也是
0: 一个定制版，嗯、也是定制版。对，就和市呃普通市面上卖的不一样。那普通市面上卖的话，最常见就是阿 Adobe Mirror， 对吧？这个这个 Mirror 是那个阿杜比公司做的。嗯<对>嗯
2: ，
0: 而且大家很开心的就是，因为阿杜比是平面设计软件的一一大公司嘛，所以呢，它的那些创意软件就是大家都买那个 Creative Suite 嘛 ，CS 里面都配的这个这个软这个字体的。嗯。所以呢，虽然我们没办法得到就是跟苹果公司它本身完全一模一样的这个 Mirror Apple， 如果你不是内部人士的话，呃，我我们在做的时候呢，我们用那个 Adobe Mirror 做的差呃差不多的，就是看起来
1: ，对，他们的差别是非常的微小的。嗯，但是本
0: 身这个 Mirror 这个这个这款字呢，当时出来的时候呢，说
1: 实话还是有些争争议的。嗯，这就要从它的设计的这个蓝本或者说模仿对象说起，对吧？
0: 对，又是模仿，因为我们字体好多就是这种原版山寨，<对>嗯、然后呢，谁模仿谁，就<笑>谁也不知道谁是不是谁的模仿。
1: 对，从这一点来看，苹果似乎在字体选择上走了一路的山寨路线，
0: <笑>也还好吧，就是嗯，就字体公司都是这样吧，就是因为。
1: 嗯，好，那我们来介绍一下他的山寨对象
0: 。呃，如果你去查 Adobe Mirror 的 ad, ，那自然而然就是说这是 Adobe 公司出的。那 Adobe 公司还有就说设计师呢是我们的 Robert Slimbach 和 Carol、嗯、t a m、um、b r y 啊，嗯、这两位很著名的设计师，罗伯特斯林巴赫和卡罗尔通温、嗯、布利吞布利。哎呦天哪，嗯、
1: 吞布利，嗯，嗯嗯
0: 吞布利，嗯，这两位设计师，嗯,嗯,师嗯 ，Adobe 嗯。呃，公司特别著名的字就还他们还有很多很优秀的作品字体，嗯、字体作品。那但是这一款呢，很明显就是 f r u i t i g e 这款字体的模仿品。嗯
1: f r u i t i g e 是一款怎么样的字体呢
0: ？如果要说呃普通的，如果这两款印出来啊，一般人可能都区分不开。我觉得，就是把 f r u i t i g e 和 Miria 放在一起的话，一般人都看起来应该长得都一样，会觉得。
1: 对，我们可以先说说 f 弗鲁提格他的诞生的历史大概是怎么样
0: 的。呃，弗鲁提格是以设计师本人名字命名的，阿德里安·弗鲁提格，嗯，瑞士的著名的字体设计师，
2: 嗯
0: ，而且他上个上嗯前个礼拜刚刚过世
1: 。对，准确来说应该是九月的，应该是九月的哪一天
0: ？哦，我。这样这样一说，我又暴露了我们录音的时间是吧？没
1: 事<笑>没事，没事
0: 呃，他是啊，我查了，呃，二零一五年九月十号过世的啊
1: ，对对对
0: ，他可以说是我们二十世纪西文字体的巨匠，应该说是
1: ，对，应该说是少有的几个能称得上对巨匠的字体设
0: 计大师<对>阿德里安·弗鲁提格，八十七，享年八十七岁，对。我们也在这里，愿他在天国的另一端，嗯、呃，过过得很好。他给我们留下了好多好多优秀的作品
1: 。对，其中一款非常著名的，就是以他本人的姓氏来命名的 f “ f u 弗鲁提格”
0: 。对， f u 弗鲁提格这款字最早，呃，一开始是为巴黎的那个戴高乐机场设计的吧？如果我没记错的话。
1: 对，它是一款导向字体，在我们今天来说，就是用在机场的各种导向牌上的这样一个字体。嗯
0: ，所以这个已经是对吧？是、呃、70年代的事情
1: 啊，是。所以其实我们可以从这个方面来大致的总结，或者说呃，估测说 f l u t e g 有一个什么样的特性？首先，它可能是一款意识度非常高的，对吧 ？legibility 非常高的。就我一般说易韧性啊、嗯，啊，易韧性比较高的，嗯、就是说不同字母之间它的个性和造型的区分度是有一定高，有有一定的明显程度的，对吧？这、就是第一点。然后第二点呢，它其实是有一个比较高的 x height 的，这样子可以方便大家在比较远的距离内看清这个小写的字母
0: 。对的，嗯。
1: 同时呢，因为呃它的诞生的时代缘故还是怎样，我们一般把它形容成是一款人文风格的无衬线体，就是在普通的无衬线体，或者说在经典的那些比较几何状的无衬线体的基础之上，它融入了一些传统书法的一些美学在里面
0: 。所谓的人文风格嘛，对吧？对有给有人文关爱的，对、啊、吧？曲线比较柔和的。<对><笑>
1: 好吧，我们这个是非常好的广告语嘛
0: ？没有，因为你这个东西就是呃，要和别的做区别嘛。对，别的就比如说他有呃，我们福鲁提克先生也有其他的作品，像他有那个啊，我念 univere，univer， 对吧？嗯,嗯 ，univer 那个那个字体就不一样嘛，对吧？还有嗯、呃，像那个还有 avenir， 这也是法语哈、啊，呃，那个字体那个也是非常几何型的。看起来就是圆，几乎就是正圆，然后直的就是直的。嗯，和那个那些那一类的无衬线字体又不大一样啊。我们的这款 f r u t i g 字体的曲线是非常优美的
1: 。对，一方面它的曲线比较的柔和，然后另一方面呢，它的字不会显得非常的宽扁，而是一个比较中间略瘦一点点的这个字的宽度。同时呢，就是呃，我们所谓人文风格，按照我一般的理解的话，它其实有几个比较明显的特点，比如说。呃，它的 i 我们怎么说叫字眼或者叫字怀是吧？会比较开场一点，会相对的比较大一点。字眼
0: ，那我们 i 就是眼眼睛那个字对吧？会
1: 叫 counter，counter 啊 ，counter，counter 可能叫字柜或者叫字怀。字
0: 怀 counter 就是呃，应该要解释一下是吧？呃，就是字体内部的空间可以是封闭，也可以是不封闭。比如说呃，字母 o o 里面那个 o 圈有多大？或者比如说字母小写字母的，那个 c， 它的开口，它就是它的里面的一个空间，就我们都可以叫 counter
1: 。对，简单来说就是一个字符中封闭或者半封闭的这样一个我们称为负空间的区域，对吧 ？Negative space。对。对这些区域呢，相对来说都会比较开场一点，就是让你感觉不是一个非常包容的，不是一个非常收紧的感觉。嗯。那我们其实去对比。呃 m i r r o r d 或者是 Flutig 跟 Helvetica 这样的字体，还是能明显的感觉到这两者之间的区别。一方面是笔画线条的这个柔顺度，另一方面就是这些 Counter 或者是 I 的这个开阔程度。嗯
0: 嗯。嗯所以 Flutig 这一款字呢是非常经典的。那没想到就出了一个这么这么经典的的一,、呃、一个，也不能说是山寨了，就是一个呃非常类似的一
1: 款。呃，字体就是 m i r r o r 的。对我们是不是大概可以说 m i r r o r 的几乎是照搬了 f l u t h i g 的股价，对吧？对的。但是很有意思的是 f l u t h i g 他本人是他对这
0: 个这个 m i r r o r 他有评价的。他说、啊、是吗、嗯？他说他做的还不差 ，not badly done。<笑><笑>但是呢，<笑>做的有一点过头 ，a little too far。<笑>
1: 这是他的原话<笑>、嗯。好吧，我们可以想象一个老先生在评价一群小朋友的习作的那种感觉，是吧？
0: <笑><笑>但是，呃，嗯，对的呀、啊，因为你《Four 也是是七十年代的一个作品嘛。嗯，呃，一开始是导向的，对吧？后来，呃，当然是有签字的活字，然后也有照牌，然后后面现在重新复刻，变成那个现在的电脑字库。而我们的 m i r r o r 的是1992年发布的
2: ，
0: 嗯， 1 9 9 2年，你看差了，这个都差几十年了，对吧
1: ？对，而且其实 Fluteg 在做 Fluteg 的时候，他已经是有一定声望和一定成熟度的一个字体设计师了，对吧？
0: 对的。嗯、呃，当然了，呃 ，Adobe 的 Mirror 的，因为是九十年代作品嘛，那肯定就是有九十年代的风格，呃，可以说就融入它，肯定是和这个 Furtiga 有有微小的区别，啊、呃，但这些区别就是，比如说我如果你玩好处的话，就是加
1: 入了现代的诠释。嗯哎，我问你一个问题，我问 Eric 一个问题。哎，你说，你一般来说会怎么样去区分别蕊的和 flute 的？如果给你呃两个字的样本，让你去区分它，应该最好看的就是看
0: 那个字母 i 吧。嗯
1: ，
0: 这个就是嗯，就说出来就是呃，就是一般人都能看得出来的，就是
1: 。对对对，我们会发现小写字母的 i 有一个非常明显的区别，对吧？
0: 对的，我们原来 fruity 的小写字母 i 上面那一点是方形的，
1: 嗯
0: ，然后 mirror 的他就把这一个点儿改圆圆圆点
1: 对，嗯，大家可以想象一下，如果 iPhone 的这个 i 用一个方头的点写出来，会是一个什么样的感觉？<笑>我觉得会是一种非常幽默的感觉。<笑>呃
0: 呃，苹果它是呃，就是到了千禧年以后才用这个的嘛。所以当当年就是像 iPod，、嗯、它这个 i 系列，嗯、对于 i 系列来讲，这个字母 i 小，而且它规定这个第一个字母必须小写嘛。对对，然后后面那个 p 要大写，对吧？呃、对啊、呃，对啊，很多人写错哈。我现如我现在看有有有写错的，这个肯定都都不行。啊，<笑>在英文里面把大小写都写错，就是错字的程度啊
1: 。说明写错的人可能是不用苹果产品。我记得苹果产品的词典是会自带校正的，对吧？将这个 iPhone、iPod 都会给你改过来。大小写
0: ，对的。嗯，所以呢，呃，这个小写字母 i 对于苹果公司的产品是非常非常重要。它当年命名都是 i 嘛，嗯，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯连这像 iPod、iPhone 就不用说了，像软件那边有 iWork、iLife， 对吧、嗯、？iMac， 对吧？全、啊嗯、当年的就是<对>当年这个 I 是说什么 Internet 还是什么，还是以我为中心啊什么的，不知道。对，
1: 好像是有非常多的诠释，对吧？嗯、包括像乔布斯后来回归苹果的时候，还一度自称是 iCEO， 是吧？对呀、啊，因为他整整系列
0: 都是 i 嘛。嗯。嗯然后、呃，微软人家不是说 my computer my document 吗？<笑>嗯，<笑>又扯远了哈。嗯，所以呢，就是这款字呃，在苹果也是用的呃非常有鲜明特色，因为 iPod 这个呃音乐播放器呢，在可以说是改变了美国的整个音乐市场的格局吧
1: 。对，它改变了整个音乐产业。嗯。嗯
0: 然后他当时的那个宣传，然后所有的广告，就不是一个巨硕大的黑影，然后带着一个白色线的那个耳机嘛
1: ？对，一个白色的剪影的，比较有动感的一群年轻人，对吗
0: ？对，然后一阵狂舞之后，的整个屏幕就剩下 iPod 这这一个字，对吧
1: ？对的
0: ，对就非常
1: 鲜明的一个特色。哎，不过我这里有一个小问题。就是当我们说到 iPod，iPod iP 它的产品，我们已经知道在 iPod 那个诞生的时段呢，苹果将整个的企业形象以及它的广告形象的这个代表性的字体都换成了 Miriam、嗯。嗯嗯嗯。但那个时候呢，我们其实没有提到说苹果在操作系统里面用什么字体，对吧
2: ？啊
0: ，比如
1: 说像 iPod， 它其实也是有一个操作系统在那边的。你还记不记得他当时在 iPod 的软件界面上用的是什么样的字体
0: ？啊，这个我原来打算想让在后面我们说那个产品的时候再说的
1: 。啊，那我们要不要先放一放
0: ？啊，待会儿我们再再倒倒回来说这个。嗯，好。嗯，呃，那现在呢，就是说苹果它在网站上面的那些还用的是 Mirrored 对吧
1: ？啊，对。所以 Mirrored 其实说应该说从。苹果从 iPod 的产品开始呢，一直延续到现在，都已经成为了一个非常固定的苹果企业形象的字体，用来显示拉丁字符，对吧
0: ？对的，在西文里面
1: 。对，但是我们还是可以看到一些流变的趋势的，比如说早期苹果会倾向于使用像 Regular 或者 Semibold 的这样的字重，对吧？对的。它的粗细会相当来说比较饱满一点。那现在呢，我们会发现苹果的字体越来越细，越来越细。
0: 也不流行嘛
1: ，对
0: 。呃，特别是像苹果推出呃 MacBook Air 这个生这一个
1: 产品线之后，嗯 ，Out of t n air 嘛。对对对，我们当时可以看到，好像是 Air、这个、这个 Air 这三个字是这三个字母是特意用了一个更细的
0: 。对，但是是临好像是临时加做的。
1: 哦，是吗？对对对，嗯,
0: <笑>嗯呃，因为现在就是有一个哎流行有一个潮流的问题，对吧？然后突然就是很流行叫做特别细的一个字体。对，原来像我们我们字体不是就我们说的字重嘛，就用粗细度嘛，对吧 ？Bold， 呃，原来就是 Regular 和 Bold 嘛，你看这常规体和粗体嘛。嗯、然后后面又出来一个什么 Semibold， 就半粗半粗半细的嘛，对吧？嗯。然后再有一个细的，比如说我们说 Light。对吧？嗯，结果现在 light 都不过瘾，叫
1: ultra light 超细。
0: 对对，对嗯，越来越其实我们
1: 这里是可以看到，说这个跟不仅跟这个时代的潮流有关，其实也是跟技术本身有一点关系的。对的，对我是这么理解的，因为我们可以想象说，在一个金属活字的时代，你想刻一个非常细的字，同时它的字号又是比较小的，这是一件非常不可能的事情，对而且肯定印不出来呀。对，而且印出来之后呢，我们知道油墨它其实是会有一定程度晕染开的，它是无法得到一个非常细的线条，或者说非常难得到一个非常细的线条。就
0: 是说它印出来的东西会比它的呃，因为油墨会渗开嘛，
1: 所以肯
0: 定会比原来的活字更粗
1: 。对，但是我们渐渐的到一个屏幕显示的时代，我们可以用精确用像素来控制，甚至像现在我们可以用亚像素来控制。然后呢？而且我们屏幕的分辨率也越来越高，所以在屏幕上显示一个，甚至说精确的显示一条细线是得以成为可能了
0: 。对的，以前那么低的分
1: 辨率怎么可能呢？对,对，而且苹果的产品呢，也渐渐的从一个相对来说体积比较大的这样一个实体，过渡到一个比较纤薄、比较轻量化的这样一个产品的整个产品线上去，所以它的。企业形象的这个字体也是随着这个在慢慢的进化的。现在就流行要把这个大标题啊用细字写，的，拍出很漂亮的，很高端。对对，哎，我记得好像这个其实跟苹果对这个广告文字的使用的潮流影响还是比较大的吧？呃
0: ，但是说实话，就是不仅苹果了，就之先前也有像，像尤其是那个时尚杂，呃，时尚杂志
1: ，嗯
0: 、呃，也是一样的。如果你硬要说到我，我可以把它把你扯到博多尼和蒂多
1: 啊。对，我们可以看到一些复古的一些，我们怎么说 ？modern modern serif， 对,
0: 对我们所谓的 modern serif 就是现代的那个，我们分类哈，分为其实也不是很现代了，对吧？这个类的名字叫现代衬线体，它那衬线就特
1: 别特别细。对，我们可以翻译成摩登，是吧？<笑>比较比较古代的一种现代。对，我们看到这个摩登衬线体呢，它是有非常细的细线条的。嗯，它一度呢在时尚界是非常受欢迎的。它有一种非常怎么说呢？非常精细的一种装饰感。对，就装饰装饰感特别强。嗯
0: ，对。翻开那些时尚杂志，他们好多那刊头，就是那杂志的名字嘛。嗯啊，就都是用这样的的衬线特别细的一个字体嘛，看起来就非常嗯。纤细、高端和漂亮
1: ，对，其实我觉得这也是跟嗯传统的工艺审美有关的，因为就像我刚才说的，细的线条在印刷时代是非常难得到的，对的，对，所以呢，像时尚杂志他们可能所以高端嘛，对他们会突出说，哎，你看我们这个线条做的那么细，又那么精致，对吧？那
0: 我们做得出来。<笑>好，我
1: 们再说回苹果，嗯。
0: 所以在苹果，它在做市场营销这一嗯、呃、这一个系列里面，就是还一直都是用 m i r r o r 的，对吧
1: ？嗯，对
0: 。那我们可以说产品了
1: 。对，我们基本上已经把苹果的这个整个的企业形象的字体，从最初的那个德文名的叫什么 Motor Tech t e c t t o u r 对，到 Apple Garmon 的，嗯， ond, 嗯然后到 Mirial。对这样子的一个演进的过程呢，简单的梳理了一遍。那我们接下来就过渡到苹果的这个实体产品上面所用到的字
0: 。实体产品像刚才说了嘛，它的第一个就当年那个老的叫那个什么 Motor Tech Cool 了，哎，好难念。呃，是这个 logo 是实际上贴在那个产品上面的，对
1: 吧？对，所以它既代表了企业的形象，同时呢，它也是产品的一部分。嗯
0: 嗯，那产品里面硬件产品。需要呃出现字儿的是什么？就是我们的键盘
1: 。对，除了企业形象之外，可能就是键盘这样一个非常实体的东西了。键
0: 盘上的字呢，其实在早期是用一个很这个、就是、细的斜体字，不知道大家有没有印象
1: ？嗯，啊、是吗？是一个斜体，是一个 italic。
0: 对我，我我有用过，就是像我们叫 G4 嘛 ，G 四，当年还用 Power 呃。就还不是英特尔的基芯的时候，
2: 嗯
0: 嗯，在之前不是 Power PC 时代嘛 ？Power PC 时代，他们他那个不是 G 3 G 4 G 5嗯，嗯就那个年代，当时像那个呢，已经有 iMac 了，对吧？但是单单说叫的笔记本叫 PowerBook， 对，嗯。那比如说 PowerBook G4 Power、PowerBook， 它当时它那个键盘啊，是一个斜体字，嗯。而且它的键盘那个在就键帽，我们是其实叫键帽嘛
1: ？对
0: ，呃，是写在键帽的左下角，不是居中的
1: 。啊，是一个相对比较小的一个
0: 。呃，然后这个字体呢，其实呃是这个字体名字叫 Universe， 法语哈，呃，嗯、美国人可能会念成 Universe。
1: 对，或者念 universe， 把 s 略掉 <S
0: 、嗯、<S 是<吧>、呃。不管不管，对吧<笑>呃，都如果你单要把它的英文念，就会念成 universe， <对>但是拼写一下这个词
1: ，u n i v e r s。<S 对，这是弗鲁提克的另一款非常著名的无衬线体
0: 。对呀、啊，又是弗鲁提克先生。
1: 不
0: <对>，那弗鲁提克先生他是说法语嘛，所以这个字应该用法语念成 universe， 而且这个后面的 s 是不发音的。嗯，呃。苹果当年的键盘呢，用的就是 Univec 的57啊，一说这57你是否要给大家解释一下这数字什么意思
1: ？啊，对，说到57七，大家可能有点莫名其妙。其实57呢是5和7两个数字，对吧？对<的>那它其实是 Flutig 发明的，可以算是他发明的一套来标示自重和字体样式的这样一个编号系统。它的两位数字呢，第一位呢其实是标示了这个字有多粗和多细。嗯、五呢其实是一个 regular 的粗细，就是一个正常粗细。中等的
0: ，对，最<对>最
1: 普通的，嗯，对。然后第二位数字呢其实是标示了这个我们现在叫做 style 的一个东西，就是字体的风格或者说样式这样一个东西。嗯，那它的七这位数字应该就是 italic 对吧？嗯，呃，当时就
0: 最早的第一批，当年还没有 italic， 这是 oblique。
1: 啊，对，哎，那七是代表所有的斜体，还是说 italic 和 oblique 会有区分？那就当年因因为当年没有 italic，
0: 就是这个 u n i v e k 但是没有没有 italic， 最早、啊、最早第一批的时候，所以只有 oblique
1: 。嗯，所以七这位数字呢，其实它代表的是一个斜体这样子一个意思。那其实我们常见的还有像第二位数字也是五的，比如说 univ 的五五。那它代表了就是一个正常出戏的正体，或者叫罗
0: 马体这样子的罗马正体，那就是最普通的可以用来排正文的这样一个字号。对的的嗯，对吧？嗯
1: ，对对。Universe 最初应该是有二十一种字体的样式，对吧？然
0: 后都编了号，对吧？对对对，我
1: 们之后其实是可以把这个图给大家看一下，放一个链接，这样
0: 。啊，对的，我们网站上有。
1: <笑>啊，对。
0: 呃，而且刚才我们两个人说的就说完，可能很多读者呃，听众呢都不知道我们刚才说的一定要强调的 italic 和 oblique 的区别
1: 啊，是，这是一个可以说一期的东西
0: 啊<笑>、呃。那我们就先简单解释一下吧，对吧？嗯、呃，我们中文说斜体，就这个这个字呢不是正的，是呃，但是有向向右倾斜一个角度。但是呢，嗯、如果按正统上来讲呢 ，italic。Ital ic, 我们应该说成它是，呃，意大利鞋体，对吧？对，意大利式的鞋体，意大利的鞋体。<对>呃，尤其是像呃，在对于衬线体来讲，会大呃，大家会比较熟悉一点。比如说大家常用的那个 Time New r o m a n c e 对吧？嗯，它那是它的那个 F 和你那个 Italic 的 F 就完全不一样。嗯，对吧？它那个它 Italic 的 F 它是可以撇出去的，所以一一般来讲。这个意大利，呃，意大利手写体呢，就更像是手啊、呃，意大利体就更像是手写的
1: ，对，
0: 具有手写风格的。所以呢，呃，如果一定要说的话，就非常类似于楷书，中文的楷书，它具有这个手写的这样的一个印象。在很久很久以前 ，Italic 它是另外一套字体
2: ，嗯哼
0: ，然后后来呢，才和呃，因为 Italic 是斜的嘛，那普通的我们就叫正体，嗯、这个正体他们叫 Roman。啊，我所以就是罗马正体，嗯，
2: 嗯
0: 如果，呃，正体和斜体，这个其实说的是中文。如果这样说的话，就是不呃太笼统了哈。所以如果你一定要呃说反，也应该是罗马正体和意大利斜体。现在呢，就是已经合成一套 font，
1: 对吧？对对。其实我们是可以从这个命名上来追本溯源的，因为我们中文说正和斜还是从一个视觉形状上来去区分它的。嗯、但实际上，像 Roman 和 Italic， 我们可以看到它本身这个字面上并没有说明它是正还是斜。对对我们甚至可以说，我们可以做一个 Italic 式的正体，对吧？对对。它的倾斜度其实并不是很大，也是可以的。而且事实上是有这样的字体的。对，所以其实它原来是两两款不同的字。对，其实是两种不同的字体的风格，甚至可以这
0: 样来说，几乎就可以像我们嗯、呃、中文说的“宋”呃“宋体”和“楷体”的感觉，对，几乎可以这样说，对、嗯。而另外一个 oblique 也是斜体，但这个斜体呢，嗯、就呃就跟刚才我说的意大利斜体不一样，因为意大利斜体不仅是斜，它连写法也不一样，嗯，它的字的形状是不一样的，嗯，而我们的 oblique 呢，却是完全一样，就是。硬硬是生愣的，把这个罗马强行的进行几何变化，给它弄成斜的
1: 。对对
0: ，而所以它才
1: 是名副其
0: 实的一个倾斜体，斜体对。但是因为就是它只是生硬的进行几何加工变化，而没有进行修正，所以呢，有人把这个字体叫伪
1: 斜体。对，甚至那个我们的国家标准有一个翻译是吧？是不是应该吐槽一下
0: <笑>啊？对，我们那天就看了，叫歪体是吧？
1: 对对，我们有一份国标呢，哎、它翻译了这个，它应该是计算机方面的一个技术标准吧？对，电脑字库的当它对。当他翻译到这个 italic 和这个 oblique 的时候，我们发现，哎 ，italic 它翻译成斜体，那 oblique 它怎么翻译呢？它翻译成 Y 体。哎，其
0: 实我觉得这样蛮好的<笑>啊，一个 Y 体和斜体，因为不管怎么样，斜体大家啊就是斜的，但是 Y 体这个 Y 字有贬义的。嗯，是<笑>啊，我我现在突然觉得这这个方案也也蛮妙的，对，鼓励大家不要
1: 去用歪体，是吧？对对对，嗯、呃，就是
0: 有歪体啊，呃、
1: 嗯
0: ，像呃，我刚才说的衬线体的话呢，它 Roman 和 Italic 的笔形还会不一样，但是后来无衬线体了以后，嗯、笔形就很类似了，对，啊、呃，所以就比较难分，呃，到底哪一个是。Y 体哪个是斜体？就哪个是 italic， 哪个是呃 oblique。所以呢，在很早以前，就是尤其是招牌时代，就来呃做活字是一个非常辛苦的事情嘛。金属活字要去铸造，嗯、对吧？嗯。就是、呃，然后呢，如果没有时间，他们就临时的，就直接进行加工，而没去手工修正。啊。嗯、所以呢，这个做出来的东西就是所谓的 Y 体或者伪斜体，就是 oblique。对。而等到后来呢，有专门为这个倾斜的角度重新修正过的，才叫 italic。嗯嗯，嗯
1: 所以其实我是不是可以理解成 oblique 是一个无衬线字体上才出现的东西？因为我其实很难想象说一个衬线字体它做出一个 oblique 的
0: 。有啊，有啊，这这实际上这个看得技呢，就是某。某操作系统它一个强制几几何变换的，好吧好吧，
1: <笑>它与鲁曼
0: 鲁曼子，它你摁一下一个按钮，它就强行的把它变变倒了嘛。嗯
1: ，好吧，<笑>嗯。除此之外，我们好像在那个手工作字的时代，好像还是挺少见到说把一个。衬线体做出一个斜起来的，嗯,<吧>嗯
0: ，没有，因为刚才说了嘛，<对>它理论上是它是两款不同的字，
1: 嗯，因为而且，呃，也只有无衬线体有这种有这种几何的特性吧，它可能在倾斜了，用一个几何变换或者用一个光学的方式来把它倾斜了之后，它还能看，对吧？对，能看，然后但是呢，<对>就是不耐看。你如果放<对>、呃、小字还可以，
0: 如果放大的话，你就觉得，因为它是强制变形的嘛，看起来就是有点要
1: 要。歪歪倒倒的样子，对，有一点好像要倒下来的感觉，但至少呢，我们可以发现它的笔画的这个扭曲度不算太高，因为它本身的笔画是一个非常贴近几何的造型
0: 。对的，嗯。所以刚才话说回来哈，我们说到那个 Unive 五十七，就当年就刚刚它发布的时候嘛，还没有对这个倾斜的这个字体的作为修正，所以当时发布的还是 Oblique， 就是我们所谓的 White。对，对嗯
1: 。我们其实，在刻板印象里，对这个无论是倾斜体啊，还是这个我们说无论是 italic 还是这个 oblique， 其实都有一种感觉是，呃，有一种比较运动的感觉，对吧？有一种动感在里面，嗯，有一种灵活感在里面。嗯、对，<笑>所以我觉得，是不是当时苹果选择了在它的科技产品上印上一个比较现代的无衬线体的鞋体，是希望突出这样一种感觉的？
0: 嗯，现在不知道他们是怎么考虑的。
1: 对，但我们至少可以看到，因为为什么要在键盘上印一个斜体呢？对吧？
0: 对啊，而且是它，嗯、而而且当时它还是那个 c o n d e n s 的一个版本，就是瘦瘦的，嗯、而且还是斜的。对,对、嗯，所以后来呢，就换掉了啊。换掉了以后，因为苹果它自它自己的产品线也换了嘛，当年叫 PowerBook 嘛。嗯
1: 对，后来大概是在哪一代产品开始，苹果有了新的它
0: 笔记本改叫 iBook 了嘛？后来，嗯，啊，就是低产品啊、呃，它有两条产品线嘛，对、嗯、吧？呃，就是低端的叫 iBook 啊，然后 PowerBook 也在2003之后，然后还有像后面的 MacBook、MacBook Pro 啊，它就用新的字体了。
1: 嗯，那这款新的字体是什么呢
0: ？哎呦，这哎，今天好多好难念的字啊，你知道吗？<笑><笑>这个新的字体用英文念应该叫 VAG Rounded， VAG Rounded。嗯
1: ，VAG 这个词听起来很耳熟啊，是三个大写字母。对 ，VAG。对， v A G、对为什么耳熟啊？<笑>为什么
0: ？<笑>因为它是一个汽车厂商的名字。<笑>
1: 啊，大众汽车是吧？
0: 对对对，所以啊，这个词啊，本来应该是那个德德语，对对对，它的 V 应该是 k, Volkswagen <笑>是吧 ？Volk s a 发呃，对啊，对啊，所以嘛，呃，我在我在日本的时候嘛，那他们设计师把这个把这个字体叫做 v o u r a g e
1: Four a、g、啊，它是仿照德语的啊，就是德德语
0: 的 f a g 嘛，就是 v,、哦、v a g 嘛，对，我就根本就他们在,在,在说的是什么字，好吧，他们就叫 f a g hund shift， 哦
1: ，这是德的是
0: 应该是吧，我德文不好。嗯大<笑>大概是这样子，不管怎么话，日本人他们因为日本用用那个外来语嘛，他们可以直接把那个音译过来嘛，所以他们觉得这个是 Fog A G， 然后我就嗯听不懂。<笑>所以美国人肯定不管的，<对>美国人反正他的他就直接念成 V A G
1: 。对，而且按照现在趋势，他们甚至会把它念成一个单词是，是吧 ？Vag Round，Vag Vag。对啊，这个就是大众汽车
0: ，Folks Vagen 嘛。对,对 ，V 是那个。Volkswagen 的 V 嘛
1: ？对 ，AG 应该是德国的有限公司还是、嗯、啊
0: ？
1: 是是这样子，可能是吧？对，反正是德<对>德国一种一种注册公司类型的缩写
0: 。哎、嗯嗯<吧>，不是那个什么 G G M， 是<笑> G M E H 啊，忘了哎，算了。嗯嗯，这款字呢是当年大众汽车的 CI， 就是他们的那个
1: 企业形象，企业形象字体。对，嗯。也也不是很新啊，七九年设计的呀。对，这那其实是大众汽车他们私人委托的设计师来设计的。
0: 对对,对，
1: 但是后来就是到九十年代以
0: 后，大众汽车不用了，然后他就把这整个 license 呢就转给阿杜比了啊。那转了以后，嗯、那就那就别人也可以用了，就转卖给别人了嘛。那大众汽车他自己就不用了。对
1: ,对，变成一款公共的商业字体，就就
0: 可以买可以卖嘛。结果就跑到了大家的苹果电脑的键盘上。
1: 对，嗯，这款字，这款字它有个 r o u n d e 我想知道是它还有没有非 r o u n d e 就是不是圆圆头版本的这个 r o u n d e、嗯、应该是指它的笔画的末端是一个圆头的。圆<对><吧>头的。我想现在你我手上的
0: 这个 MacBook Pro 都是这款字。对
1: 对，对嗯。所以其实它当时可能就只定制了这么一款，对吧？对，就是圆头的。嗯嗯嗯。嗯
0: 相信大家手上的那个 MacBook Air 啊、MacBook Pro 啊，都是这款字。叫大家打开自己，打开这个键盘看看。而且我们现在键帽上是这个字是居中的嘛
1: ？对，嗯
0: 。然后还有什么 Command 键啊、Option 键啊，这这些字的用的都是这款字体
1: 。嗯，对对对
0: 。直到最新最新的一款 MacBook 发售。
1: 啊，就是那款特别轻薄的新产品。对对对这个新产品，新产品，我到现在，你你摸过吗？新产品？说实话，没有，我好像只是在 Apple Store 有有路过的时候有看到，但没有实际去试。对
0: 对对我就试过他们那个那个 Force Touch 嘛，就是那个触控那个感力度感应的那个屏的那种感觉嘛。嗯,嗯，我就想去试一下，在。那款就是我们所谓，就是二零一五年今年三月份最新的一款 MacBook 上面的键键帽上面的字才变
1: 成是最新的字体。啊，它变成了什么？最新最新的。啊，就是我们一开始说到的
0: 。对，就是我们大家 iOS 九和我们 El c a p i t a n 上面所配的字体，就是我们的 San Francisco
1: 。对。
0: 所以，终于把话就重新再说回来了
1: 。<笑>对，所以我们。我们可以说是惊讶的发现，苹果居然在所有的地方比较统一的，至少说在它的设备和它的软件上统一了字体。
0: 这次哈，对它终于呃，我们后面还会再细说一下 San Francisco， 但是可以看到这、呃、San Francisco 对吧？它这个家族做的非常的呃大，然后呢做的非常的细致，然后有泛用性，它可以用在因为它把家族它已经做的特别细的嘛，所以它。在各个地方有匹配
2: ，嗯嗯，嗯
0: 所以做的还是非常嗯非常细致的
1: 。对，其实，在这方面，我还是挺怎么说呢？反过来有种恍然大悟的感觉。在我的印象里，苹果其实是一家比较注重形象设计的公司。对的。同时呢，他对字体的选择也是相对来说比较考究的。但我们刚刚回顾了苹果的这个字体使用的这个产产品上，无论是形象上还是操作系统上啊，操作系统还没有完全说完呢。对的。但是我们发现说，苹果其实在产品和企业形象上，并不是一贯的使用了同样的字体，对吧？嗯，对他们可以看到，他们还是一种偏向。我们说是功能主义啊，或者是怎么样的一种设计路线，来选择了他们认为最符合这个产品需求的，在某一个点上最符合产品需求的一个字体
0: 。那肯定的，因为科技公司嘛，对吧？对呃，<对>不能。但我我们是今天虽然是这样的整理了一下，但是比如说，他我们用的 Apple Garamon， 他也用了好也将近十几年的时间了，嗯，对吧？这也是一个非常长的时间。
1: 对，我们其实可以看到，像 g a r a Moon 呀、啊，像那个 Miriad 的，都是一种偏向于视觉设计师的选择。嗯，而其实像那个 VAG Rounded， 它其实是偏向一种工业设计师的选择。对的，对的
0: ，嗯。然后剩下我们没有说的就是操作系统了，对吧
1: ？对，我们最后要回到这个，其实是跟我们距离最近的这个软件界面上
0: 了。嗯，产品上的东西啊。呃对了对了，我们一定要说 iPod 的字体，对吧
1: ？对，我们要从比较，哎，我们是不是应该再倒推到更早一点呢？再翻到什么 Macintosh？ 对你对当时的字体还有印象？都是一些点阵字体吧
0: ？对呀、啊，但是 Macintosh 它当时发的那一整套字都是点阵的嘛？嗯，而 iPod 的第一代用的就是当年的那套点阵字。
1: 啊、哦，是吗？
0: 是 Macintosh 附带的其中之一。啊，这套字体的名字叫 Chicago，
1: 芝加哥，对吧
0: ？因为当年就是 Macintosh， 就早年的这个系统，他们所有的字体都是按各个地方城城市的名字。嗯，我们看那套字体很可爱的，它有 Los Angeles， 有 Geneva， 有 Cairo。有 Toronto、San Francisco、New York Chicago, aco,、呃、Chicago、嗯、Monaco， v 啊，维那哥对 Venice，
2: 嗯
0: ，威尼斯还有 Osaka，、啊、大白对日日文字体是 Osaka，
1: 嗯
0: ，据说还有台北和北京、啊、是吗？据说啊，有北
1: 京，对对对，对有的，嗯<笑>
0: 、呃，而且这些字体是，像比如说刚才说的 Monaco 到现在还还可以还在对吧？
1: 对程序员应该非常的熟悉，它是一款等宽的编程字体。
0: 对，但是默认已经改掉了，对吧？对，默认已经改掉，但是呢，我们的现在 OS Ten 呢还有这个 m o n 摩 c 克。当然了，当年在 Macintosh 呃 Macintosh 刚刚发布的时候，这刚才我说这套城市呃城市命名的字体呢都是点阵的。嗯哼
2: ，
0: 当年没有轮廓字嘛，嗯、就都是点阵字。
2: 嗯
0: ，嗯而我们的那个 iPod。的那个就是带那个，那叫 click wheel， 这个中文叫什么呀？滚轮？那个
1: 我也不知道。<笑>对，就是那个非常经典的圆盘
0: 。对。而且
1: 中间带一个按键的，<对>然后四周其实也是可以按的，这样子一个触控设备对吧？嗯、一个非常原始的触控设备。
0: 就大家一想 ，iPod 就是一个底下的一个圆盘，对吧
1: ？对。
0: 嗯，那它上面的那个字体呢，就从从一开始的就是 Chicago。嗯嗯。嗯那一款字体还是非常经典的，很漂亮。嗯,嗯，而且画点阵字是的确是个技
1: 术活儿。对它要在这个视觉上取得一个非常良好的平衡，让你感觉到它像一个什么样的风格，对吧？对，对，它不仅要像一个字，然后要保证它能显示的清楚，嗯、同时呢，它要能让你感觉到它是有一种固定风格的
0: 。对的，呃。Mac 的系统，我们现在的系统叫 OS Ten 嘛，嗯，对吧？所以就是 OS Ten 其实是2000年才发布的 Mac OS Ten， 对吧？就是我们是、嗯、它是以 Unix 为为基础的这个系统，在之前是完全完全不一样的一个系统，嗯，完全一不一样一个系统。当年呃，我们一般就叫 Mac OS， 这不是 OS Ten， 嗯，呃呃，现在是 OS 写个英文字母 X， 对吧 ？X 对这个是罗。呃，它是10罗马数字的 10， 所以要念成 OS10。嗯，嗯、OS10 呢？它是以 Unix base 的的为基础的一个的一个系统，而之前的系统是完全构造是不一样的。嗯，在 Mac OS， 呃，你可以算，嗯、呃，可以算数字1 2 3 5 6 7 8 9的确是有、嗯、在系统8之前的所有系统的都是用的 Chicago 这个字体。嗯然后 iPod 用的也是 Chicago 字体。嗯嗯
1: ，所以那个时代所有的，无论是小的移动产品，还是大的桌面产品，操作系统界面基本上字体还是统一的
0: 。对，而且呢，嗯、我就我非常佩服这位那个设计师，是位女士吧，对吧
1: ？啊，就是 S <S 好像是 Susan Kare。啊，说起来应该是给乔布斯画过那个点阵头像的那个对对对,对他是一位点阵专家，我们可以说。对呀、啊，这第一套的那个我们的图形界面所有的东西
0: 都是他画的。
1: <笑>对，
0: 好厉害的，像最早的像我们我们现在说 Finder 嘛，就 Happy Mac， 对吧？那个、嗯、那个 Mac 的笑脸啊，还有什么垃圾桶啊<对>什么的，嗯。大家我不知道大家对这个老老的那个 MacOS 呃有没有印象？当年的我们就说我们现在这叫什么系统偏好设置嘛，就是类似于操控面板。那呃，如果呃 Windows 的话就叫控制面板嘛，对吧
2: ？啊、呃、<对> ，MacOS
0: Ten 叫系统偏好设置嘛。嗯，在老式的那个 MacOS 里面，他们也有一个这样的控制面板嘛。这个面板它是、嗯、当年是一个字都没有的，全部都是图标。好吧。然后声音啊，大小啊，都是喇叭呀，什么什么这样的、呃，然后，而我这印象特别深刻，就是到现在的 Mac 的软件也有，就比如说，呃、声音大小的话，你可以用那个喇叭大、喇叭小来表示，对吧？对然后有个什么
1: 快慢，它就会它会画一只一只乌龟、一只兔子。啊，是，而且我看到现在有一些新的 iOS 软件也在对这个传统的东西做一个致敬，也用了这样子一个意象。对我第一次看到一、这个，哎呦，就觉得太有童心了。这个
0: ，<笑>一只乌龟，一只兔子，呃，就非常容易理解嘛。就是因为 Mac 是一个图形界面嘛，嗯，他、嗯、就当年是尽量不用字，所以现在现在想起来好像就有点太过头了，就是
1: 以至于大的一开始用不知道这什么意思。对，我想其实也是考虑到文字的显示可能有一定的技术难度。对的，特别在小字号的情况下。嗯。嗯
0: 所以这个其实 UI 设计啊，呃，有些风潮也是很奇怪的哈。像 iOS 7的时候，就有一度就是不连 button 都不想用 ，button 按钮都不想用，就只用字，对吧？嗯，
1: 对对
2: 对
0: ，这是两个极端嘛，就特别想用字，而不不要用那些拟物的按钮啊或者什么东西。对，当年呢是一个字都不想用，就尽因为它是 GUI 嘛 ，GUI 嘛 ，graphic 嘛，所有的东西全用图来表示。
1: 从一个高度具象演变到一个高度抽象的这样一个过程，是吧
0: ？用户也在进化。
1: <笑>好，那我们接下来说苹果的第二代的操作系统的用词。第二代，呃，就说刚刚说的 Chicago 应该是第一代，对吧？<是>可以算是第一代
0: 啊，就是呃，在 OS 八之前嘛、嗯、，MacOS 八、嗯、之前，嗯。啊、到后面呢，就开始就开始变了嘛
1: ？对，应该是进入了一个轮廓字体的时代吧？
0: 对，没错，嗯
1: ，对，进入了一个 True Type 轮廓字体的时代
0: 。当年还打了字体战争嘛？对吧 ？True Type 和这个 Post Script 一直都在打仗嘛？到最后怎么办？嗯嗯，嗯 ，O S 八的那个字体呢？嗯，我这又不会捏了，嗯、叫 Char Charcoal。Charcoal, C
1: H A R C O A L 啊 ，C H A R C O A L， 嗯 ，Charcoal， 嗯,嗯，但
0: 是这个字嗯比较短命嘛，因为当到那段时间苹果、嗯、苹果也比较低迷嘛，乔布斯也不在嘛，然后系统，对对然后整个 MacOS 走向何处，对吧？呃，都都还不是很稳定，然后最后呢就是 OS 登场了吧 ，OS Ten 登场嗯。从 OS Ten 在两千年登场的那一天起，它的系统字体用的一直都是 Lucida Grande， 嗯
1: ，
0: 就是我们刚才说的这一款，哎、嗯，还是很漂亮的这款字哈 ，Lucida Grande
1: 。对，其实那个、呃、l u c i d a 是一个非常大的一个字体家族，非常非常大，<对>大的非常多的，大的都不像是一家。<笑>对，而且其实我印象中。在 Windows 操作系统的，我不知道是 Office 套件还是它本身，也是附带了 Lucida 的一个一个分支的，是是没错，对，对有
0: 的，嗯<对>嗯。但啊，这个设计师是 Charles Spigro 和
1: Chris Holmes。嗯嗯，嗯对 ，Lucida Grande 是一个，其实对我来说是一个印象非常美好的字体。我觉得，因为我早期。基本上都在使用 Windows 平台的产品，包括操作系统和一些软件。嗯、<哼>第一次看到的 c e d r g r n d y 其实是有一种有一种比较比较清晰和惊喜的感觉。嗯，对的，嗯。<对><是>那我们可以说，它早期是在一个呃七十 PPI 的一个显示屏上做显示的，对吧？嗯，对，所以它其实还是保留了很多为低分辨率屏幕来这个优化或者是折中的这样一些设计点，是这样是
0: 的，没错，嗯。嗯但是基本上来讲呢，如果你要说分类的话，它和 f r u i t i g a r 是一样的，嗯、它是无衬线字体，它是人文主义字体
1: 。对，我们其实可以对比像 Windows 上的什么 Verdana 什么、ah 市长，嗯 ，Tahoma 是这样是念的 ，Tahoma， 嗯，对对对，嗯、是那个非常著名的另一位字体设计大师，嗯，啊，叫什么来着？哈哈
0: 哈 ，M 打头的是吧？<笑>
1: 嗯，哦、uh, oh, ，Marshall Carter 是吧<音>？对<吗>
0: 对,对 ，Marshall
1: Carter 的两款非常著名的作品，扎的小辫子的
0: ，对。哎呦 m a t t h e w 他这一辈子就为 Microsoft 做了好多作品，被各种技术给玩弄，<笑>好可怜。<笑>嗯嗯，所以呃，我个人也是非常喜欢 Lucida 这整个一系列的字体，
2: 对，嗯嗯。嗯
0: 而且这套字的话，它发嗯，它做了好多好
1: 多的变体嘛，嗯嗯对嗯，对嗯在操作系统上好像就搭载了两个字重，是这样吗？是在 OS、P、上还是只有一个字重？<笑>呃，苹果当时发的时候就发了
0: 一个 regular， 然后发一个 bold， 嗯
1: ，嗯而且都没有没有 italic， 有有 italic 吗？好像当当时一开始是没有。
0: 啊，嗯、对，这个字体本身是有了，嗯、但是呢，就是苹果的 OS Ten 里面没有没有带，好像是
1: 。对对对，我们是不是可以理解说 ，Grand a y 是专门为 OS Ten 有过定制的？
0: 对对对，对对嗯，一像后面到了 Mavericks， 就一这个字一开始就没有 c e r n i n g 嘛。嗯嗯，一直都没有 c e r n i n g 然后但到后面到 Mavericks 里面呢，那个版本的 Lucida Grande 都有 c e
1: r n i n g 了。啊，这点我不知道有没有人注意到，我其实都没有注意到
0: 。首先，我要解释下什么叫 k e r n y 对吧
1: ？对，
0: 呃，就是呃，如果正确的术语翻译应该叫字偶间距调整
1: 。对，它指的呢是两个特殊的字符之间的一个特殊的间距的调整值
0: 。比如说，呃啊，我们的 Type T Y P E， 嗯 ，T 和 Y， 大写的 T 和小写的 Y。如果你不调整的话，就是 T， 因为一横一竖嘛，所以它那个两边就会空很多。对，嗯，所以呢，在做字库的时候呢，呃，字体设计师他会做一个数值，当大写的 T 后面跟上小写的 Y 的时候呢，要往里挤一点
1: 。对，要将它们的间距
0: 呢设成一个负数、嗯。对，嗯，<对>但是这个设置呢是针对这一对字的。对大写的字母 T 和小写的 y 才能生成这样的，这个都是要靠字体设计师一对一对的去
1: 设置的，手工设置的。对，特别是在设计的阶段，怎样来确定这个具体的数值？那特别是在早期计算机辅助工具还不专不那么发达的时候，基本上都是设计师凭自己的眼力，然后手工去调整
0: 。就所以呢，这个叫科尼嘛。啊，我们叫自偶间距调整。<对>我敢说，没有自偶间间距调整会怎么样啊？嗯、就可以大家想象，可以想象，中文就是方块字嘛，方块字的话就一块一块的，嗯、就没办法挤嘛，就排出来就是这样子，对吧？对所以呢，一西文字母呢，它如果没有 k e r n i 的话，它也是一块一块的。所以，像如果不不去设的话，刚才的大写，刚才我说的那个例子，大写字母 T 和小写字母 Y 挨在一起，它们就挨在一起吧，但是看起来看起来就是比较稀。
1: 对，会看到有一个小小
0: 的空白在哪个地方？嗯，在纸面上会有空白。<对>那么，就有的科 e 呢，有了这样特殊的针对每一个字偶的特定的一个设置的话呢，就他就字体设计师他做的这样一个调整以后，呃，做排出来的东西呢，就会更加的呃均匀，质地会更加均匀好看。嗯，所以说嘛，呃，小林先生也说过嘛，就是说。其实设计字啊，画字是一,一份功夫，然后后面设这个间距啊，是有时候要比画那个字更花功夫
1: 。对，它其实是有一定的排字的这样子一个过程。对对，像将字的一些基本的排列给它做出来。嗯，所以尤其像现在已经是电电
0: 脑字库了嘛，呃，大家如果是平时是有有用西文界面的哈，呃。在窗口大小不是可以自动拖拖放的吗？嗯嗯，尤其你在 Finder 里面是文件夹显示文件的时候，用那个列表文件，嗯
2: ，
0: 列表，然后那个但是它的栏宽可以调整的嘛？
1: 嗯，对
0: ，你不断的去把
1: 那个栏宽变窄，一个调窄，然后他就发你就发现那个字它会自动挤啊，对，它会嗯尽量的让这个字符先多显示几个，对吧？对。还减少它的字符的间距
0: ，实在挤不下，它会自动显示省省略号
1: 。对对对，嗯
0: ，所以你发现它临就快到那个临界点的时候，它还会还会往里挤一点,点的，这是这就说明是程序<笑>呃给它只是说你要挤，对吧？然后呢，嗯、这个，然后这个显示的这个 font 呢，它有这个信息啊，我、哦、这边可以挤，可以挤这么多，它得到的就是，嗯、然后来再把它显示出来。嗯嗯，这这要双方面的，一方面呢，呃、嗯，要有这个字体设计师有给它做好，然后另外一方面程序的显示这个可以调用
2: ，
0: 嗯，所以所以当年那个 Mavericks 出来以后，呃 ，Lucy da Grande 都已经有 Kerning 了啊，可以调进去了。然后我想，哎呀，他我们的苹果对这个 Lucy da Grande 还是很在意的嘛，就很用心的，还开始青外有加，对呀、啊。结果还是什么始乱终弃，还是投下了？<笑>还有威斯卡，<笑><笑>
1: 没有没我们可以说 ，Lucida Grande 也是服役了非常长的一段时间了，对吧？对
0: 的，两千年和那个 Ostent 诞生一起出来的嘛。嗯、对，嗯，也、这个、我很喜欢这款字的
1: 。好，那最后呢，就要过渡，也不是最后了，应该是最后第二过渡到一个非常熟悉的一款非常著名的 Helvetica 字体上去。对
0: 。Helvetica 就不用说了吧，或者说我们可以另外开一期节目来说这个。嗯
1: ，那那个 Helvetica 我们知道它服役的时间非常的短，对吧？
0: 在 OS 1 0上面，对
1: 对对对，而且它其实被换换用上去之后是有一点争议的，特别是换到 OS 1 0上面。对对，对系
0: 统后来是用了 Helvetica 嘛，但是有些软件还是用老的 Lucida Grande， 而有些系统用的是 Helvetica， 那就特别乱。就不统一，尤其是在 Mavericks 和 Yosemite 这两个系统之间，它有些，对对对因为它，呃，我们大家用的可能是中文的系统，就不会有这样感觉。因为它如果是英文界面的话，有时候系统都已经变成呃，系统还是 Lucid Lucid Grande， 但是呢，它有些自家的一些像什么 iPhoto 啊、GarageBand 的，它它那个界面都已经改为 Helvetica 了，就看起很怪
1: 。啊，对对对，确实是有这样一段比较混乱的时期。其实说完 h e l v a t i c a 是要从移动产品的界面来说的，那我们稍后可能再重新整理它。但是我们知道 h e l v a t i c a 它在 iOS 上其实是用了非常长的一段时间。嗯
0: ，对的，嗯，但是因为 h e l v a t i c a 它本身这个设计已经是比较古老吧，应该说，对。在无衬线字体里面它，它对吧？它其实是二战之后诞生出来以后就一直都在用嘛。对吧？大概的形状呢，也就没有发生多大的变化。然后从印刷到屏，然后现在还要还要来来做屏幕显示，呃，有一点勉为其难的，说实话
1: 。对，我们其实可以这样做一个判断吧，从外界来做一个判断，就是说。呃，苹果之所以要在 OS Ten 上临时的换上 Helvetica， 其实表明了一个他们对产品规划的决心，对软件产品规划的决心，就是希望能在移动端和桌面端将这个字体统一起来，对吧
0: ？嗯，是的。嗯,嗯，所以不过还好啦，呃
1: ，现在事
0: 实证明，用 Helvetica 呢只是一个过渡
1: 。对，嗯
0: ，我们终于迎来了新的字体，就是 San Francisco。
1: 对，我觉得说 San Francisco 之前，我们是不是应该先梳理一下 iOS 端的在 San Francisco 之前的那些字体？好啊，嗯嗯，对，因为我其实用 iOS 已经非常晚了，可能是在五还是六的时候，已经非常晚了。哎呦，这
0: 个都已经好多年前的事情了。对对对<笑>呃，一开始 iOS 的话，呃，我我最早用的 iOS 是 i a p o d Touch，iPod Touch，, Touch 嗯。嗯也就是，呃 ，iPhone 3 G 的时候
1: ，啊，那应该是什么 3.0 嗯就就第
0: 呃，就 iOS 2吧
1: 。iOS 2嗯, 2， 嗯，对。之前叫 OS, <吧><对> iPhone OS <来>。对 ，iPhone OS， 对对，后来叫 iOS。嗯，对
0: ，所、嗯、以那时候呢，就一直都是用 Helvetica 字体的，好像。嗯嗯。嗯用了很长时间了，那大家估计也有审美疲劳吧？我估计
1: 。对，但其实，说实话，我觉得 Helvetic 在 iOS 上是一个非常、非常、非常和谐的存在吧？应该说。啊，嗯、我查
0: 到了，没错，是的
1: 。呃，嗯、
0: 从二零零七年的第一代 iPhone 开始，用的就
1: 是 Helvetic。嗯，我个人来说，其实对 iOS 上搭配 Helvetic 是一个。应该说是比较习惯的状态，它没有让人觉得，哎，一个传统的印刷字体出现在一个非常高科技的移动产品的界面上，会有一种违和感，好像没有这种感觉。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 对，说明 h e l v e t i c 它这个字体本身的经典性证明了，证明了它自己的经典性是有一定道理的，它<笑>的这个适用性真的是非常的广泛
0: ，就所谓的泛用嘛
1: 。对，嗯嗯。嗯然
0: 后到了 iOS 7的之后呢，就开始用了 Helvetica n o y e 嗯嗯，就是我刚才说那个新款的 Helvetica 款。啊，对，而而且就是从 iOS 7开始吧，那个 iOS 它的那个字体就开始用上了动态文字吧 ，dynamic
1: 。对，这是一种底层的文字字号以及行高等等的控制的一套。一套 API 吧，可以这么说。嗯，与其应该说，它其实是把这些字号的
0: 显示的权力呢，都收到了系统层级。我觉得
1: ，对，它是在系统层级呢，给了一组字号行高以及字的间距。我不知道最初有没有间距这个参数、啊，但后来其实是有的。嗯，那么给他们组合成了一组一组的，我们可以认为是一个一个的放。对对对，然后给了他们分别的别名，对吧？嗯嗯
0: ，所以他其实就是说，呃，不让你去选啊、呃。我现在用呃十二 point 或者十四 point， 他给你选的，比如说他给你呃三个层呃文字大中小
2: ，然后
0: 进、嗯、然后各各个大中小具体是什么，他已经都已经事先帮你设定好了啊。对，因为到了后面的话，呃，比如说他对于深就残疾人或者就是一些视力不好的人，他比如说可以选加粗，对吧
2: ？对，那
0: 那、嗯、那这样的话，它整个层系统层级，他就全部自动加粗。嗯嗯，那标题现在原来是什么样的，加粗到什么样的，他就完全都是系统层级有事先设置好的。
1: 对，这应该算是 iOS 底层的一些 API 的设计哲学吧。就是他希望你不要去接触非常精细的参数，而是将更多的一些系统级的显示交给系统本身的一套规则来进行，这样有一种统一感，对吧？
0: 我都把你做好了，你就不用自己那乱搞了
1: ，是吧？对，这个其实跟苹果那份非常著名的 Human Interface Guideline 的这个哲学是一样的，<笑>就是说我们希望大家都按照同一个规范来做事情。
0: 还好，他这个规范做的本还是比较好的，就是他
1: 事先还是考虑的比较周全的。对，非常的有说服力，而且也非常的怎么说呢，面面俱到。嗯嗯。嗯而且反过来说，因
0: 为他这个 dynamic 的 font， 他需要非常多个字重层级的协调，他要有好多个阶层嘛，所以呢，他必须要选一款呃够他用的。自重是这字体家族要非常强大的一款字来套用这个 dynamic 的 font、嗯、这个功能，嗯、而能够他选的其实没有那么多候选
2: 。对
0: ，所以在某种程度上来讲，单呃用 Helvetica n o u e 也是一个必然的一个选择
1: 。对，在过往的在那个时代吧，数码字体里面比较成熟的。然后能体现苹果这种希望塑造一定、一定高端形象，或者说一种一种比较怎么说呢，文化性的消费产品的这样一种形象的，同时呢，又在嗯、呃、自重和字体样式上比较齐全的，可能真的就没有几个
0: 。大家不要觉得好像西文字体啊，好几百种，要随便乱选都可以，那、呃、到处都是。其实不是这样的。
1: 对，西文字体非常多，但是呢，做的非常完善的非常少
0: ，也嗯特别特别少。对，像像比如说排版，你突然就我这整篇我规定要用统一呃一一个字体，然后里面就有一个法语词，然后必须要有声调的那有一个词，没有这个字怎么办？你这整整套字你就不能用，你必须要换到<对>配配配的越全，然后呢？比如说，整套有意大利斜体的、罗马体的，然后呢，又需要有四个字重的层级的，你这样条件不断的缩小了，发现其实也就那几款
1: 。对对对，其实字符集的覆盖率也是一个非常重要的一个考虑参数，而且其实字符集的覆盖率并不是完全由设计师能够决定的，对吧？对的。对，因为一般来说，设计师设计一款新的字体的时候，他可能就会只从最常用的几个字符开始设计。那最终，他这个字符集要不要扩展到那么大，其实是需要花比较多人力的。它还是要由市场来决定的。可能这款字体非常畅销了之后，它会逐渐的去扩增自己的字符集。所以 ，Helvetica n o u e 也是逐渐做起来的嘛。对，所以 h e l v a t i c a 可能在那个时段成为了一个比较唯一的一个选择
0: 。要不然的话，比如说我要显示越南文。<笑>我要显示波兰文，对吧？就各种各样的那附加符号啊，嗯、什么什么的东西，对吧？对<的>。然后你又又又要求要同一致
1: ，嗯，对。一种呢，就是找各个不同地区国家的工厂，他们整体的设计风格类似的字体；而<听>另一种呢，就是找一个字体能覆盖所有的。显然，就是前者的这个策略可能可行性，特别在风格控制上会更差一点的。对
0: ,吧对的。所以，当很虽然很多人说，哎呦，怎么用 Helvetica？ 那的确 Helvetica 不是最好的选择。但是反过来讲，如果从这个易用性，还有像比如说 iOS 它这个多语言性的各种角度来来想的话，其实也是某某种程度上一个必然的一个选择
2: 。嗯，对
0: 。从这个意义上来讲的话 ，Apple 它这次换成 San Francisco 也是已经。储薪积蓄很长时间了，对吧
1: ？对，我们可以说 Apple 是下了血本了
0: 。<笑>哎呀，我们现在已经录音录了一小时四十分钟了，才说到 San Francisco， 我们是不是要把把这一集
1: 录成上下两篇来录？不是<笑>，我们先往下说来看。啊<笑><笑>，我们听众们估计都已经不行了，都<笑>。对对，我们预期这一集可能会在假期，在国庆的假期放出来，对吧？我们相信那个时候大家的时间会比较宽裕的，所以我们就。嗯，稍微说了漫无边际一点，相对来说，希望大家能听得轻松一点
0: 。哎，不过其实这样挺好的，就是、可以梳理一下吧。这样可能听、嗯、呃讲，我们一口气讲完也比较舒服。然后呢，听起来呢，可能会比较流畅一点，<对>我觉得啊
1: 。对对对
0: 。那其实我觉得上篇就可以说到这边了，然后呢，下篇呢，我们就专门来专注的讲这个新字体，就 San Francisco 怎么样？嗯嗯嗯，好好。
1: 那我们的节目已经正式开播了一个星期，在这段时间里面呢，我们已经陆续收到了不少听众的反馈、鼓励，还有捐赠。其实，在第一期节目上线后的一个钟头内，我们就收到了第一笔捐款，非常感谢这位听众对我们的信任和支持。同时，我们也在这里一起感谢其他向我们捐赠的听众。那我们还是鼓励大家通过电子邮件跟我们交流或反馈。我们的信箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e com。大家发来的邮件 ，Type is Beautiful 的三位编辑都会收到，我们也都会认真的来进行阅读。但因为录音时间的安排关系，可能在最近的两三期内，我们就暂时不在节目中进行回应。那之后的节目里，我们都会安排一定的时间，挑选出听众的来信来跟大家直接的交流和分享。最后，欢迎大家在社交网络上关注我们，在 Twitter、新浪微博、微信公众号上，我们的 ID 都是 The Type，T H E T Y P E。T y、P e 在 Facebook 上搜索 “Type is Beautiful” 可以找到我们的专业 ，T Y P E I S B E A U T I F U L。如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎用支付宝向我们捐赠。我们的账户地址跟电子邮箱的地址是一样的 ：podcast th at the type com，podcast at the type com。哇，你拼的好熟练呐
0: ！好的，呃，再次感谢大家呃收听我们的节目，我是主播 Eric。
1: 对，感谢大家收听，我是主播钱真宇
0: 。本期节目由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 O S Ten 上剪辑制作完成。大家下次再见
1: 。嗯，再见。